0: tá pegando aqui, pega a caneca aqui, pega, né? Já terminei de beber o café, então bota ali pra mim, por favor, bota. que eu já terminei o café, não vou ficar mostrando minha cara na internet, <risos> não quero ficar aparecendo o meu rosto na internet aí, Entendi. entendeu? Senão não sabe como que é, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o maior medo de quem vende assinatura, é o que a gente vai estar tá conversando hoje... Pá, pá, pá. Tá meio ótimo, Dá pra botar
1: né? aquela parada, né? O Matt pode botar aquele... Já tá bah, gravando bah, já,
0: né? Tá, bah, tá bah. gravando ali o mic também já, né? Tá
1: gravando direitinho aí, porque daquela outra vez que você tava operando, <risos> o que que aconteceu? Não. Não gravou o áudio, a gente precisou regravar o programa meu e pai. a gente perdeu uma hora de programa.
0: 50 minutos pra ser é, mais exato. É, meu filho.
1: Tá vendo? isso aí, ó. Isso acontece. Estagiário, quando você bota o estagiário para operar o
0: bagulho ali, dá nisso. Tá legal aqui, a posição, o posicionamento. <risos> ah. É. <risos> o cabelinho aqui também tá legal. Mas é que quando eu faço isso um... a gente vai ficar me zoando depois vai. da edição. Opa, Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e eu estou com Pedro Quintanilha. É isso aí, nesse podcast a gente vai estar tá falando sobre o maior medo de quem vende assinatura. E para começar esse podcast eu quero te perguntar, Pedro, o que é esse maior medo? O <risos> que, que é esse medo? Tem vários é. medos, né? Tem vários medos. Mas né? o maior, aquele o maior. que, que a, o que a galera, o que quando o um bicho pega, to, o, o telefone toca. <risos> esse aí, esse, ó, esse é o maior medo, é o, você
1: já viu é o, o... É, dono de funerária, né? Dono de funerária doideira, né? Porque ele ganha dinheiro com a tristeza dos outros. É, é, tá okay, né? sim. Entende? Uh -huh. Então, tipo, o dono de funerária acontece, cara, quando tá acontecendo o pior momento na vida de alguém. É da família, da né? família sim, e tudo sim, mais, ele está é ali o... servindo, né? Okay. Obviamente, ele está servindo, ele tá. Só que ele está ganhando dinheiro, ele está uh -huh. recebendo por aquilo. Então, quanto mais gente morre, mais ele lucra. Sim. Né? Sim. Então, é um pouco disso que acontece na hora que quando na hora pega. que o bicho pega nas assinaturas, né? Então, quando acontece esse problema, aí o nosso telefone toca. É mais ou menos isso. Entendi. Então é um pouco essa relação, então a gente faz o que? A gente não fica, não se vangloria disso, não, ah, uhum. pô é assim mesmo, mas é uma realidade, é um problema entendeu? Esse medo aí que a galera tem, ele tem um fundamento entendeu? Sim. Porque ninguém quer tratar
0: isso essa coisa, uhum. entendeu? E é até bom não você não, não ter falado ainda que a gente vai deixar isso um pouquinho mais para frente. A galera vai ficando Eleagerar. ansiosa, né? A galera fica tipo assim, pô, sim, mas que parada é essa, né? Sim, não, tá, sendo, então, incrível, tá então, sendo incrível.
1: Então, assim, é porque é o que acontece. Então, assim, quando esse negócio chega, aí eu, eu brinco com isso até, né? Falando, uhum. cara, quando isso acontece, meu telefone toca, toca, né? Se alguém me acompanha mais de perto, já é. sabe o que é que a gente tá falando, o que a gente vai falar hoje aqui. Mas é um ponto que é, é uma realidade dos programas de assinatura, né? Não, Já não, pode revelar? Não, não, não. não, não. Segura, não? segura,
0: segura, segura, aí, <risos> tipo, ó, agora Kleber, Kleber, né? Né? segura. Agora o João Kleber. Segura, segura, para, 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 para. <risos> A gente vai estar tá falando disso no decorrer desse podcast. <risos> mas para iniciar aí, cara, eu quero que você fale, cara, o TripEx sustenta o modelo de assinatura, né? A gente fala hum. bastante disso. Né? tem uma galera que já acompanha a gente há mais tempo, outra que está conhecendo esse modelo, né? não só a gente, mas esse modelo agora há pouco tempo. Uhum. Eu queria que você contextualizasse um pouco essa base para trazer essa base para a galera que está, para a nossa audiência que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no YouTube, ou nos ouvindo na, nas plataformas digitais, para poder contextualizar um pouco disso e depois a gente discorre aí nesse medo. Show de bola.
1: Então vamos para os princípios das
0: assinaturas.
1: O tripé que sustenta as assinaturas. Ó, Três dedos aqui, ó. tripé. tá? É, se você está ouvindo o podcast, você não está vendo o que eu estou fazendo. É... Eu estou botando três dedos na mesa, assim, fazendo um tripé. Meu dedo indicador... Né, o dedo do meio, né, o médio, o pai de todos, né? É, pai de todos, né, do, é, na brincadeira, é. né? E, e aqui é o, é o furabolo, o pai de todos e o mata-piolho, né? Não, mata-piolho é o dedão. dedão né. É o anelar, né? É o dedo aqui anelar, tá? Então tô aqui com os três dedos e esses três dedos eles nos ajudam a exemplificar okay. essa base, esse tripé, uma forma didática de você nunca mais esquecer os princípios das assinaturas, esse tripé que sustenta as assinaturas. O primeiro aqui, ó, com o dedo indicador, é o seguinte, cara, é o atrair. Atrair é o dedo indicador, ele representa o atrair. Por quê? Porque atrair, ó, você aponta para uma uhum. direção. Então, quando você aponta ele, você não consegue apontar para duas direções ao mesmo tempo, uhum. sacou? E por isso é muito importante você sacar que atrair é fundamental, é o quê? Ser específico na hora que você vai atrair. Então, uma assinatura de sucesso, uma assinatura, uma recorrência que tem resultado e que cresce e se desenvolve, ela faz o quê? Ela atende um determinado público, um segmento, um nicho específico. Ela atende a dores específicas. Ela atende a problemas específicos. Às uhum. vezes a gente quer pegar todo mundo, atender todos os problemas e acaba se enrolando. Sim. Então, quando você atende um problema específico, mesmo que ele seja amplo em algum nível, uhum. você consegue ter o quê? Força na hora de atrair. Quando você atinge personas específicas, você tem força na hora de atrair. Ah, Pedro, mas o meu projeto é o trabalho com cinco personas diferentes. Beleza. Okay. É uma complexidade do seu modelo de negócio. Agora, você vai fazer como? Atraindo uma de cada vez. Você não vai conseguir atrair as cinco de uma vez só, Sim. porque senão vai embolar a tua comunicação, vai se enrolar. Então, tem como trabalhar com diversas personas? Obviamente tem, só que você vai fazer isso sempre uma, uma de cada vez. Isso é uma coisa muito importante. Então, atrair, é um pilar fundamental dos programas de assinatura, dos modelos de recorrência. O segundo ponto aqui é o vender. O vender é o dedo médio, né? O pai de uhum. todos aqui. né? E vender é o maior dedo da mão. Né? E, e ele também exemplifica uma coisa legal. A primeira é que vender não é feio, é. né? Vender não é feio.
0: Quem tá, às vezes a gente quem tá olha, no Spotify né? talvez não tá entendendo um pouco disso, é. né? Então, o que Mas... eu tô
1: fazendo agora, eu, tô, eu tô, abaixei o dedo indicador e tô com o dedo do meio em riste. Uh -huh. né? gostando do, do jeito é, né? bonito, polido né? Né? de explicar? <risos> então, assim, é... e aí a gente às vezes enxerga o vender como feio, uh -huh. né? E não, cara, vender é a coisa mais importante do seu negócio. Né? e por isso ele é o maior dedo aqui da mão, né? uhum. é a coisa mais importante, a coisa que você é, precisa se dedicar, você precisa se esmerar em vender, você precisa se aperfeiçoar em vender para que você tenha sucesso em uhum. programas de assinatura. Tá? E o terceiro pilar, ou o terceiro é, ponta, né, que, que estabelece esse tripé é o anelar. Né? E por que, que é esse dedo anelar aqui? Porque aqui está o princípio de manter, e manter é onde você constrói uma aliança com o seu cliente sacou? Legal. Então, quando você constrói uma aliança com o seu cliente, você estabelece um relacionamento e você consegue ter lucratividade, profundidade em lucratividade. A chave da lucratividade, da recorrência, está em você conseguir manter o seu cliente bem. E aí é onde entra uma coisa que, infelizmente no mercado de internet marketing, no mercado digital, de educação, de infoprodutos, quer que seja né, isso que a gente acaba navegando dentro desse ambiente aí, é, infelizmente, não, você não tem pessoas que levantam a bandeira né, do manter de forma muito clara e explícita. Tem um ou outro player do mercado que fala sobre isso no sentido de ah, é importante ter um bom produto e tal, uhum. só que, infelizmente, né, um, um mercado que é muito focado né, simplesmente na venda é, e na, na questão da ganância, né, do ganhar muito dinheiro online, porque, de fato, os produtos digitais são é, ferramentas altamente lucrativas, né, é, as pessoas muitas vezes esquecem de entregar o bom produto e de manter os clientes, manter um relacionamento. E manter um relacionamento fala de uma visão de longo prazo, né, às vezes a gente está muito, né, no, no, a gente vê aí o boom, né, de finanças, nas aspectos, por exemplo, day trade, né, uma das uhum. coisas que é mais famosas em finanças, uhum. por quê? Porque é o ganho de curto prazo que faz com que a pessoa queira aquele negócio, né? Então isso move, né, a possibilidade de você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. É algo que que de fato atrai as pessoas, só que falta muitas vezes essa visão de mais longo prazo, uma visão de continuidade, uma visão de construção, uma visão de negócio sólido, né? É, e é uma realidade que o nosso, o nosso mercado acaba sendo empurrado, né? O, com a profissionalização sendo exigida maior e tudo mais, daqui a pouco é, manter, se preocupar com o seu cliente, é, não vai ser mais um diferencial competitivo, eu creio nisso, Sim, né? Eu já não eu vejo já como isso, mesmo. apesar de, de ser, né? É, Para mim é o mínimo, né? Entregar um bom produto é o mínimo, né? É, mas, infelizmente, num mercado onde você tem muitas pessoas é, fazendo coisas de forma mais amadora, né? de, forma, de forma até meio, meio ruim mesmo, assim, né? um produtos ruins, o, a entrega e se preocupar com manter acaba sendo um diferencial competitivo.
0: Não, né? e, e só complementando o que você está falando né, porque não adianta só falar, né, às vezes a gente vê dentro do mercado algumas pessoas falando, né, que se preocupam, mas na realidade acaba não, a prática ela não, não, não condiz, condiz, né, uhum. então é, é muito legal em relação a isso. Cara, e pra gente continuar agora eu preciso que você revele. <risos> revele.
1: Qual que é esse vilão aí, o vilão? É. O vilão, cara, o vilão das assinaturas, o medo, aquele que faz as pessoas tremerem, aquele que <risos> leva a gente para é. sentar com os maiores players do mercado e conversar. Qual é? É o churn. É.
0: Eu queria que você explicasse. É o cancelamento,
1: né? Ah. A taxa de cancelamento. Legal. é, Isso é o churn, né? O que é o churn? O churn é... A taxa de cancelamento. Sim. Se, vo se vo você fosse explicar daquele modo técnico que você faz bom, bem aí, como você
0: explicaria o churn? Vai lá, Duzera. Tá. Então, a gente consegue identificar é, a quantidade de assinantes dentro de um determinado período, né? Então, vamos supor que no mês passado nós tivemos uh, 100 assinantes, tá? E naquele mês passado nós tivemos 10 cancelamentos. Então, 10 pessoas não renovaram nesse caso. E a gente faz... Esse cálculo, então, com base na quantidade de assinantes, com base na quantidade de cancelamento, a gente encontra esse churn. A que, taxa de cancelamento. Que nesse sim. exemplo seria 10%. Isso.
1: E ela é inversamente proporcional à taxa de retenção, né? Sim. Que é exatamente o quanto né, você sobrou lá. Então, você tem. Se você tem um churn de 10%, você naturalmente vai ter uma taxa de retenção de 90%. Sim.
0: Então,
1: se você ouvir em algum lugar falando sobre taxa de retenção, você já vai saber que ela é inversamente proporcional ao churn. Agora, o churn tem alguns desdobramentos, né? Que são tá. importantes da gente falar. Eu acho legal a gente
0: vamos, ir nesse... Vamos, vamos falar um pouquinho mais para frente, que eu vou... Perguntar ah, específicos tipos de churn, Show. tá? Mas antes da, da, da gente ir para esse nível, cara, eu queria que você explicasse um pouco né, se, o impacto dos planos de assinatura em relação ao churn, né? Então, pra, só para exemplificar, quem não sabe planos de assinatura, você, seria meio que o tempo que você é, coloca dentro do que você cobra. Por exemplo, a gente tem um plano mensal, você tem um plano trimestral você tem você pode trabalhar num plano isso. semestral então, anual vamos explicar
1: isso então vamos lá então o plano mensal é o que quando você estabelece o preço da mensalidade normalmente uma academia ela Sim. tem lá o um plano mensal né você paga todos os meses ali e vai e vai podendo usar aquele serviço né Eu acho que uma, uma lógica interessante da gente sacar quando a gente está pensando em recorrência assinaturas né de um modo geral porque assim assinatura está dentro de recorrência. Se eu for olhar, né? Uhum. Eu falo bastante sobre isso, mas eu acho que é válido repetir, né? Porque às vezes tem gente nova chegando. Então assim, a recorrência ela está relacionada também o que? A recompra, né? A novas compras. E, e às vezes você pode ter um produto que ele é transacional, que ele seja de venda única, mas que ele já tenha naturalmente recorrência. Tipo assim, é, arroz, né? Arroz, uhum. cara, na casa do brasileiro, de um modo geral, o arroz é um produto recorrente. Só que ele não é de compra recorrente necessariamente, Sim. né? A não ser que você assine o arroz, né? É, e aí deve ter aí alguma recorrência é. surgindo hoje sobre isso, <risos> né? Porque tá. tem a do site do é. ovo lá, é. né?
0: Enfim. Eu acho que então, tem algumas de cesta básica, se eu não me é, engano. É, né? aquela legal. É. Enfim,
1: então, então você tem dentro dessa pegada aí, é, entendendo que... Essa perspectiva né, de recorrência, ela, tá, ela é além, ela vai além da questão simplesmente da assinatura. Né? É, e quando a gente fala de planos, tipos de planos, a gente está indo dentro desse aspecto. Cara, mensal, existem planos mensais, você cobra todos os meses. Existem planos trimestrais, Sim. a cada três meses a pessoa... É cobrada. Existem planos semestrais, anuais. Existem vários outros desdobramentos disso. Tem bianual, né? Que são dois anos. Tem isso. Tem assinatura de dois anos, ó. Tem é, planos é, bimestrais, né? A cada dois meses, né? Mas os mais comuns que você vai ver aí, normalmente vai estar tá no lugar do mensal, trimestral, semestral, anual, tá? É, e tem um lifetime também, né? Que seria o para sempre. Que é uma coisa é, curiosa também de se pensar, né, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas praticam já no mercado digital sem ficar presente que aquilo ali é um ativo para o negócio deles. Né? Já tem uma coisa um pouquinho mais, assim, algum nível complexa, mas se você já estiver no jogo do mercado, você vai pegar essa fácil. Que é a seguinte, se você vende um produto lifetime, por exemplo, a 500 reais para sempre. Ou né? esse pra sempre é muito tempo, né? Uhum. Pra sempre, não, então, imagina, 30 anos é pra sempre, né? Uhum. 40 anos, 50 anos, né? Imagina. Até, a, né? até uma pessoa morrer. Até né? a pessoa morrer, <risos> né? Então, assim, imagina que, que ao invés do pra sempre, você cobrasse por ano naquele produto. Uhum. Você teria a possibilidade de em 30 anos você ter 500 reais em 30 anos. Dá quanto isso aí? Deixa eu fazer aqui que eu não faço conta ao vivo, não. Uhum. Ó, vamos lá. 500 reais vezes 30 anos. Pô, 15 mil reais. Uau. Entendeu? Seria um produto de 500 reais em 30 anos, é 15 mil reais. Aí você pode falar assim, pô, mas 30 anos é muito tempo, né? O cara não vai ficar 30 anos comigo. Uhum. Mas beleza. Se você vende anuidade, esse pra sempre ele acaba tendo um valor a mais. Então você poderia uhum. estabelecer assim, ó. Cara, dois mil reais você leva o pra sempre. Uau. De um produto de 500 reais, Antora, entendeu? Agora, né? Exatamente, fica você tem um valor, um valor agregado muito Se você muito ficar maior. 30 anos comigo, você vai pagar 15 mil, cara. Você não precisa pagar 15, não. Você paga 4, você paga dois e fica para sempre. Tá tudo Uau. bem, entendeu? Então, você ganha um ativo que, infelizmente, algumas pessoas no mercado digital não, não estão presentes para essa realidade é, bom, não sei porquê, de verdade assim,
0: é. né? Talvez porque, é porque nunca parou da... pra pensar talvez, é. né, sobre, ou não, né? Ou não escutou a gente ainda, né? Acho que agora ou isso, escutando né? vai... <risos> Manda <risos> vai... esse
1: podcast pra um amigo seu é. aí que vende produto digital cara. Show Manda dia. lá esse podcast pra esse amigo seu que você vai, que vai te ajudar, tá bom?
0: Tá. Então, voltando ao impacto que esses planos têm em relação ao churn, cara, uhum. eu quero saber, porque normalmente a pessoa sempre, é, é, quando vem falar com a gente, né, que tá querendo montar a sua assinatura, montar a sua recorrência, uhum. é, infelizmente a pessoa sempre tem aquele pensamento de, não, eu vou criar aquele produtinho baratinho, onde a pessoa me paga R$ é, 9,90 por mês uhum. e tudo mais... E eu queria que vocês dessem um pouco de exemplo uhum. e, e o impacto que isso tem. É,
1: é porque tem uma mentalidade que é a seguinte, que eu combato ela, né? Que é a mentalidade do passou, esqueceu, entendeu? Ah, passou, o cartão, esqueceu. É. Sabe essa mentalidade? Uhum. A mentalidade do passou, cartão, esqueceu é a seguinte. Não, eu vou criar um produto baratinho, uhum. que aí eu boto um monte de gente lá dentro, é. os caras passam o cartão, esquece, entendeu? E eu fico é. lá ganhando dinheiro, entendeu? Uhum. Cara, isso é uma mentalidade nociva. Você não deveria querer isso, né? Uhum. Apesar de que quando você tem um produto que a barreira de entrada é mais baixa, ou seja, um produto mais baratinho, de fato isso pode acontecer. Sim. Você passa o cartão lá e deixa rolar, entendeu? Você fica assim, pô, mas vou cancelar. Ah, não, é baratinho e então, tal, é. então deixa rolar. Beleza, pode sim acontecer, mas querer isso é nocivo. Por quê? Porque querer isso combate uma boa entrega, Querer isso combate uma... Cara, eu quero que as pessoas consumam o meu produto. eu Quero que as pessoas ativem, gerem resultado, cresçam, se desenvolvam a partir daquilo que elas compraram comigo. Não quero que elas fiquem ali porque ela passou o cartão e esqueceu. Sacou? Uhum. Então, esse ponto é um ponto importante da gente observar e entender. Né? E aí é que entra essa, essa questão. Poxa, o plano que eu cobro ele não deve ser nesse lugar, né? De fato, cobrar e vender um produto mais barato é mais fácil, é mais fácil. Então, assim, é inevitável. Se você... A barreira de compra, cara, é, é muito menor. é muito menor. Você vai comprar um produto de 20 reais ou vai comprar um produto de 20 mil reais, Cara, tu não, normalmente não sai. Acordei hoje, ah, vou gastar 20 mil reais hoje aqui. Sim. Não, mas aí você foi na padaria, viu um negócio ali que você gostou, você pega e paga 20, 20 reais, ah, então, entendeu? já foi. Então, já foi, sabe? Então assim, o, 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 o nível de tomada de decisão né, é muito menor quando você tem um compromisso financeiro menor. tá Então, de fato, você trabalhar com programas que você vai cobrar preços mais baratos vai ser mais fácil de você vender do que vender uma coisa muito, muito mais cara. Agora, tem um ponto também, que é um detalhe interessante das assinaturas, que é o seguinte, às vezes não é 10 vezes mais fácil, entendeu?
0: Uhum.
1: Que aí é uma chave, né? Às vezes o cara fala assim, pô, vender um de 10 é, de mil ou um de 10 mil? Vender um de 10 mil tende a ser mais fácil do que vender 10 nice. mil.
0: Mesmo a, a essa proporção, conta, A proporção... A é, proporção,
1: muitas vezes, ela não equipara. É, então, você precisa saber, dentro do teu, do teu
0: formato de entrega de produto, o que, como fazer essa conta fechar direito. Legal. É bom você estar tá, tá falando disso, que, de fato, é, às vezes o movimento que a pessoa faz na hora que ela não consegue vender é meio que abaixar o preço. Uhum. Então, assim, ah, eu estou com um produto querendo vender aqui por mil reais. Uhum. Né? E aí a pessoa tem aquele desafio de querer vender. E a pessoa chega, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, é, vou diminuir aqui para, sei lá, 500. Só que a conversão não dobra, né? O, tipo assim, o cara diminui o ticket pela metade Isso aí. na expectativa de que ele venda mais, uhum. só que aquela conversão ela não é proporcional, né? Uhum. Então, de fato, o, o baixar o preço acaba. Muitas é, das não vezes que não é o um melhor exatamente.
1: movimento. Exatamente. Então, tem uma ciência por trás disso. Às vezes, né, a pessoa fala assim, né? É meio que. Ah, vou, uhum. vou cobrar tanto, né? Mas não, tem uma uhum. lógica, né? E então, tem uma só, lógica só... que pode viabilizar ou inviabilizar um negócio, dependendo de quanto você cobra, entendeu?
0: Entendi. Só para contextualizar o povo que está ouvindo no podcast... Ah, é. Ele... Ele botou Essa... o dedo na boca assim Não. e fiz... É Ups. como tipo, se estivesse vendo... Assim. Vendo... É, vendo... o uh, é. Sabendo para onde <risos> pra que o onde vento está tá indo, tá indo, indo pelo isso. dedo, é, né? É isso aí,
1: cara. Porque, infelizmente... Assim, do nada, né? É, do nada. A pessoa assim, ah, vou cobrar tanto, entendeu?
0: Uh -huh.
1: é, por esse produto ou serviço. Então... É, tem que tomar cuidado com isso, né? É um ponto tá. de atenção importante. E aí, falando né, dessa relação entre plano e taxa de cancelamento, é como que, como que funciona? Normalmente, assim, quando você cobra uma anuidade, né, um preço anual, uma anuidade parcelada, você vai ter uma taxa de cancelamento que ela vai ser inicialmente ou aparentemente maior do que a do, do teu plano mensal. Uhum. Né? Então é, é comum a gente ver, por exemplo, em clientes que vêm pedir socorro para nós, o cara ter lá cara, 20% de, de renovação num, num, num produto de, de uma anuidade, né? e 20% de renovação é, é, é ruim. Né? Seria uma taxa ruim, cara. Não é bom. Você está tendo 80% de perda uhum. né? e 20% de gente ficando. Ah, Pedro, mas se a gente for botar assim, num negócio que eu gastei um milhão, é, é melhor do que no, na venda única, né? Sim. Se você vender uma transação só, é como se você tivesse feito assim. Cara, fiz um milhão. Aí, pô, fiz lá e o cara... Pô, 200 um ano, mil.
0: É, um ano depois você ainda um tem Um ano mais... depois eu
1: tenho mais 200 mil. Não é ruim, né? Você ter mais 200 mil se você for comparar entre... Um produto recorrente, um produto do, do velho modelo, né? da venda única. Então, assim, não é ruim nesse sentido. Agora, na, no aspecto né, de renovação, você não quer 20% só, você quer mais. Se você tiver uma média de mercado, infelizmente o mercado digital ele é muito novo em relação a isso, né? O mercado de educação online e tudo mais. Então, é comum a gente ver uma média de 30%, né? Aí 50% já começa a ser um um valor aí, ok, cara, eu tenho metade das pessoas que compraram a minha anuidade renovando, cara, isso aí é, é ótimo, né? Aí você vai, onde que você vai buscar? Cara, você vai buscar 70%, você vai estabelecer como meta, cara, eu ter 70% de renovação, né, ter 80% de renovação, por exemplo, nossos clientes, eles têm uma meta, né, e a gente trabalha para alcançar essa meta com eles de 70% de renovação, né? Isso significa o quê? Que o volume de clientes renovando ele mantém o teu modelo de negócio crescendo. Né? Então, isso é uma. É, isso falando de planos, planos anuais, anuais de produtos de educação, especificamente, venda de conteúdo. Né? Porque se você for falar do universo de software, né? aí, aí o buraco é mais embaixo. Né? Porque para o software ser viável e tudo mais, ele vai precisar ter um churn menor. Né? Então, a taxa de cancelamento já é normalmente menor, né? mas a gente trabalha para ser menor ainda. A gente já chegou em cliente nosso de software a ter 0,77 né? de churn. Menos de 1% de taxa de cancelamento. Né? E aí, isso, isso falando especificamente de mensalidade. Né? É, para ficar mais claro é. para a galera, vou fazer só o paralelo de mensal e anual. Tá bom, né? O paralelo mensal, ele vai ser o quê? Cara, ele vai ser um churn que vai gritar mais alto. Né? Então, você vai ver aí, é comumente no mercado de assinaturas, 4, é, 5 parcelas, né? sendo um padrão aí. A pessoa fica 4, 5 vezes, às vezes ela fica 6 parcelas e cancela. E aí, isso daí vai, vai determinar mais ou menos o quê? O teu preço aceitável do teu plano mensal, né? dependendo desse valor. E o trabalho, obviamente, é de quê? De aquecer essas pessoas e manter elas, né? Ah, Pedro, mas tem custo para manter? Tem. É. Tem custo para manter. eu pode pensar, poxa, mas aí é muito trabalho, né? Só que o custo para manter, ele é 10 vezes menor do que o custo de trazer um cliente novo. E aí e é onde está a parada. E
0: também o custo de manter, além de ser infinitamente menor do que o retorno que você tem por fazer é, é, o, teu, o teu cliente, né, o teu assinante continuar te pagando... Ele é a base que vai sustentar o teu crescimento.
1: Né? Fala aí, brother. Momento de abar rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho pra falar o seguinte, cara. Se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento jabá, Já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o anúncio, né, cara? ideira doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. <risos> exatamente, exatamente. Né? E aí, o custo de manter também está relacionado a quê? Né? Ele está relacionado à entrega do teu produto, está relacionado ao suporte que você vai entregar, né está relacionado também a, a um, um ponto aí aí não é nem custo nesse caso né é lucro né que é as novas coisas que você pode vender para essa pessoa Sim. né então se você tem outros produtos para oferecer em profundidade sejam eles de assinatura novas assinaturas ou até mesmo coisas pontuais que você Sim. venda né para cima você vai ter uma explosão de lucratividade porque Pô. tudo que você vende para cima é lateral ou para cima de um cliente que você já pagou o custo dele é, já é lucro, Sim. né? Então, se a gente for olhar, imagina aqui, ó vamos fazer uma conta simples aqui. Imagina que você gasta 50 reais para trazer um cliente. E esse cliente, ele te paga uma mensalidade igual, de 50 reais. Okay. No primeiro mês, você zerou essa conta. Então, você teve, cara, ficou no zero a zero. Você teve quase teve prejuízo, porque se você for ver imposto e tudo é. mais, você vai ter prejuízo no Plataforma primeiro mês. Imposto. A partir do segundo mês, você já começa a ter lucro. Ah, Pedro, mas e se eu não tratei muito bem minha recorrência lá? né? Não estou lá com vocês na RR, não estou com vocês na mentoria, e aí minha recorrência só dá três meses. Cara, você já está no lucro. Sim. Já está no lucro. Aí você fez 50, 50, 50, isso aqui zerou, aqui já é 50 que, que é com lucro, Sim. né? já tem lucro, nos outros 50 já tem lucro. E se você oferecer uma nova coisa para ele? Aí você explodiu a tua lucratividade. Potencializa ainda Potencializou mais. Potencializou né? ainda mais. E se eu ofereço mais outra, e mais outra e mais outra e vai embora, aí você, aquele um cliente, ele se torna um, um grande cliente dentro do seu negócio. E essa é uma perspectiva interessante para quem quer jogar o jogo da recorrência e viver de recorrência. Cara, precisa olhar para o cliente. Se você não tem preocupação com o seu cliente, se você não olha para o teu cliente, se você não tem essa essa perspectiva de, cara, eu quero cuidar do meu cliente. E aí cuidar não significa necessariamente você estar tá ali falando com a pessoa, nem nada disso. Cuidar é, cara, você prestar um serviço bom. É você entregar o que você prometeu, é fazer o cara gerar resultado naquilo que você, que você fez. Então se você não estiver preocupado minimamente com isso, cara, nem entra nesse jogo. Nem entra no jogo do digital, porque você vai ser um prejuízo para a humanidade, entendeu? Você vai estar oferecendo um serviço ou um produto que você não quer entregar. Então não faça isso, né? Agora, se você é uma pessoa que, cara, eu quero é, servir as pessoas e não trabalhar de graça, porque é isso que as Uau. pessoas infelizmente fazem hoje em dia, né? A maioria de quem vende produtos transacionais, de venda única, trabalham de graça, cara. Que o cara vai lá, às vezes faz um Nossa lançamento forte. de um produto, aí faz lá mil alunos, né? Caramba, boom, mil alunos, que legal. Aí agora ele fica trabalhando de graça para sempre, para aqueles mil alunos, porque ele não recebe de novo deles. Pagou uma vez e agora é a vida toda, trabalhando de graça, sacou? Não faz sentido, não tem lógica, né? Mas, infelizmente, é, algumas pessoas ainda insistem em é, viver desse jeito, entendeu? Trabalhando de graça porque fica mascarado naquele ganho inicial aparentemente bom, entendeu?
0: Entendi. É Mesmo que é, esse custo né, tenha contemplado um período é, de trabalho, né, talvez três meses, seis meses, dentro de uma entrega, mas, cara, o objetivo é fazer com que o seu cliente continue com você para sempre, né? Exatamente. E aí nada melhor do que a assinatura para isso, nada melhor Exatamente. do que a recorrência. Cara, muito bom, cara, muito bom. É, eu queria saber se você consegue dar algum exemplo, né, trazendo aí a, é, é, de movimentos que você fez em relação a planos para um aumento de, de lucratividade, é, para um aumento de receita. Legal. Bom, uma coisa muito
1: comum... Né, que acontece aqui com a gente, nas, nas consultorias, nos programas de mentoria, é a pessoa que já inicia a sua recorrência sem o nosso auxílio direto, uhum. é o cara começar, muitas vezes, na mensalidade.
0: Sim.
1: Uma coisa comum. Por quê? Porque é mais barato, é mais fácil de vender. De fato, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que leva a fama, né? Que ah, a recorrência cancela muito e uh -huh. tal, né? Tem uma faminha, assim, porque as pessoas fazem errado, Sim. né? E, e, e faz isso aí bota a mensalidade e tal e pior, aí às vezes pior
0: ainda quando não começa com trial né é
1: quando começa com trial cara não faça não faça isso cara não faça é, isso é
0: lascou de vez não
1: começa com trial é aquele teste teste de graça que você vê às vezes o grande player usando né uhum. ah o trial aí pô isso aí que é boa hein vou lá fazer aí se ferra né cara enfim não faça isso tá é, o trial é uma estratégia para quando você já tá mais consolidado, quando você tá escalando, é um outro jogo, tá? Então, se você não tá nesse estágio, né, de escala e tudo mais, não olha o trial, pelo menos, no início do processo, tá? Beleza. Aí, o, o cara vai lá e bota lá, ah, botou a mensalidade, vai dar tudo certo, né? E vende, porque vende, uhum. né? Só que, às vezes, não compensa Sim. aquele custo, né? E aí, um dos movimentos que a gente faz, que amplifica bastante né, a lucratividade, é o um movimento de upgrade de mensal para um plano anual. Né? É, inclusive, a gente está fazendo exatamente isso com um dos nossos mentorados, o Norton Melo. Uhum. Né? O Norton ele tem lá é, planos mensais, ele tem mais de 10 mil assinantes nos planos mensais deles lá. E, cara, alavancou, começou a, tipo, brutalmente alavancar a, a lucratividade deles com os upgrades de planos, né? O, o sócio dele mandou para mim no, no Instagram e tudo mais. Eu não vou expor Sim. os números dele aqui, né? Mas enfim, né? 10 mil assinantes, uma parte disso já Sim. tá indo para o plano anual. Você já sabe o que, que tá acontecendo, então tá esse volume aí de aumento, né? e de que cara de aumento de LTV né de tempo de vida desse cliente porque porque se ele tem lá né não vou abrir aqui os números dele mas vamos imaginar que ele tenha lá seis meses uhum, né? né com o plano anual dando desconto por exemplo de dois meses você já está na vantagem
0: sim você jogou para oito né,
1: né? É. então você pula de seis
0: para
1: dez é isso aí você pula de seis para dez né então você, cara, você alavanca né, a lucratividade, alavanca o tempo de vida da pessoa com você. Isso te dá chance dá chance de continuar cuidando daquela pessoa, dá chance dela ter mais resultado. Então dá muita chance de crescimento. Então essa é uma, uma virada de chave simples né que a gente faz é, e que é muito efetiva. Agora, um ponto importante é o quê? É saber qual é o momento certo de fazer essa virada. Legal. Né? É, assim como em tudo que a gente faz na recorrência é, simplesmente sair fazendo as coisas né é não, é, é, um, é um é um caminho que que você precisa tomar cuidado entendeu beleza um outro exemplo legal é é o lance do eu acho que essa daí vou não vou depois eu falo essa Tá depois bom. eu falo
0: é do do, é. do R lá do R é
1: do qual ah, do R do Rodrigo? Ah, a do Rodrigo é legal também. Não era do Rodrigo, não. Ah, tá. A do Rodrigo é legal também. A do Rodrigo é a seguinte. É, a gente identificou no projeto do Rodrigo, né? Rodrigo Lourenço. Depois você procura aí o estudo de caso dele. Pedir pro editor botar aqui no, na, na descrição, aqui, junto tá. com, com o botão que a pessoa pode se aplicar para nossa mentoria. Tem a, a descrição, vai ter também okay. o, o negócio lá do, do Rodrigo, tá? Então, assim, uma coisa legal que a gente fez foi o seguinte. Subimos o preço do anual, do mensal, porque a gente identificou que a pessoa que comprava o plano mensal dele eram um curiosos, uhum. pessoas muito curiosas e tal, então subiu o preço do mensal para diminuir esses curiosos e aumentar a lucratividade dele vendendo o trimestral primeiro. Então essa foi um movimento interessante Legal, que alavancou, é? né, também a lucratividade dele. Então a gente foi e olhou, né, cara, o trimestral é um tipo de plano que estava tendo uma boa tração e uma porta de entrada para ele e depois fazer o upgrade para o plano anual, né? Legal. Então é um é uma uma forma interessante também. Às ah, vezes tá. você na hora de, de fazer tá. a, a
0: alavancagem tá entregando o ouro aqui, hein, Pô, cara? Tá meu pai do céu <risos> se você que está escutando, ouvendo isso aí, não tiver anotando e não já não tiver já desenhando <risos> É, os próximos passos, cara, eu não sei mais é o que. Eu não sei mais o que a gente vai fazer aqui, né? Mas show de bola, cara. Cara, eu queria saber. Ah, a gente tá falando, né? Assinatura, né? Mensal, semestral, anual e tudo isso. E churn. E, cara, e o boleto? Eita! É.
1: boleto do eu diabo. Queria,
0: eu, <risos> eu queria saber, cara. O impacto, né? o, 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 o que o boleto influencia no churn, qual é a tua visão em relação à utilização do boleto, o que é melhor. É né? Porque acaba sendo sempre um, um, uma, uma dúvida que a galera quando vem falar com a gente, é assim, uhum. cara, beleza, libera boleto, como que é, como que esse negócio funciona ou não funciona. Eu queria que você trouxesse um pouco Cara, a minha experiência. premissa
1: inicial é boleto é do diabo mesmo, sabe? Tipo, boleto é do diabo, cara. Boleto é um desafio das assinaturas, tá?
0: Hum.
1: Tem uma pessoa que conseguiu converter os boletos. Ele ainda não conseguiu converter o diabo,
0: <risos> mas o
1: boleto ele conseguiu. Legal. Que foi um cliente nosso de espiritualidade, né, Legal, cara? Um, cara? É parceiro nosso, né? Cliente parceiro é, nosso que, inclusive, é membro do Mentalidade Master, né? Que é o Eli o Eli Camargo, né, o Eli, ele, ele conseguiu, né, ter com os boletos, ó, essa, o movimento que ele fez estratégico com os boletos, seguindo também o nosso, né? a nossa orientação, é, trouxe para ele sete dígitos, né, múltiplos sete dígitos, né, não vou dizer quantos, né, mas múltiplos sete,
0: deixa a pessoa imaginar, deixa né? você
1: imaginar, né, múltiplos sete é mais de, um, mais de dois milhões de reais, né, então... Trouxe isso para ele é, no ano né, que ele não tinha no Uau. projeto dele. Então, não, ele não tinha e ele passou a ter porque ele achou um jeito, né, nós encontramos um jeito com ele de fazer o boleto virar no negócio dele que foi um, uma coisa interessante que foi parcelar em quatro vezes o boleto dentro de um preço que encaixava no bolso. Do, da persona dele, que tá. era desbancarizada.
0: Talvez antes de você dar um pouco mais de exemplo e, e, e trazer um pouco né, a especificidade em relação ao que foi aplicado, uhum. fala um pouco dessa diferença da relação, da tua visão, por exemplo. Cara, vale a pena... É, uma pergunta que vem muito, né? Vale a pena vender mensalidade no boleto? Então, a resposta padrão é
1: não. Tá bom. Tá? resposta padrão é não.
0: Para um ticket de R$ 9,90, por exemplo. De, de já, forma ou <risos> Para ficar mais específico, né? Ou de R$ uh -huh. 29,90. Não, esquece isso, esquece isso. Tá. Furada. Se alguém vier
1: sentar comigo e me mostrar um projeto okay. desse, a primeira, minha primeira resposta para isso, diante da minha experiência de anos fazendo esse troço, trabalhando com assinatura, vai ser furada, oh, meu filho. Sai fora, entendeu? Ok. Tá? Agora, existem... Peculiaridades, casos e casos. Então, vou dar um, um outro exemplo aí de boleto que funciona. É um nosso amigo que tem lá um EAD que custa R$ 450 por mês de formação de acupunturistas. Uhum. São 20 meses, o programa dele, 20 meses. E a inadimplência dele é baixíssima Sim. com vendas no boleto. Tem uma recorrência ali. Que está girando em torno de 100 mil por mês, mais ou menos. Né? Por ali, não é isso? Um pouco menos. É, está é um tá menos, menos né? ele
0: está no objetivo. Isso,
1: está então, nessa trilha, né, de, de chegar nos 100 mil por mês ali. É, e é, é um cara que está na nossa mentoria, né, e, e enfim, renovou agora, inclusive. Uhum. Não sei se você sabe, mas ele Sim. renovou agora. Então, está renovado lá no, no Makers. Então, assim, cara, seguindo. Um, um, uma quebra de, de paradigma, entendeu? Então, uhum. tem como... Porque, assim, é muito ruim a gente chegar e, e ser taxativo, né? Entendi. Faça, não faça. Tem algumas pessoas no mercado mas... que, infelizmente, agem desse jeito, mas sabe? Mas para uma
0: assinatura de R$ 9,90... Para uma
1: assinatura de 9,90, ah. você... Pô, cara, é só você pensar no custo de recuperação desses 9,90, entendeu? Uhum. Inviabiliza o custo. Mas se tiver falando de uma assinatura de 100 mil... Uau. Pô, Aí... ó, boletos de 10 mil. O custo de recuperação pode compensar. Sim. Você pagar um funcionário para ficar ligando lá, pode compensar, entendeu? Existem alternativas, outras formas de fazer? Existem. Mas é um lugar, entende? Então, assim, a questão quando eu falo do, cara, boleta do diabo, é quando a gente olha para assinaturas de tickets mais baixos, onde a pessoa, por o mundo de um modo geral, né, é, ter dificuldades, ter, endividamento, limite baixo de cartão, e tal. E as pessoas também é cômodo no Brasil, né? Ah, boleto, 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 meio que um costume. Então, o cara quer boleto, entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai se abre para poder fazer isso e se enrola depois, né? Então, tenha cautela. Existe alternativa, existe. Minha recomendação que você comece a estabelecer esses padrões e coisas assim, quando você já tiver um pouco mais estabelecido, uhum. um negócio um pouco mais consolidado, e aí você vai abrindo as possibilidades, entendeu?
0: Legal, cara. Muito bom. É, eu tinha meio que te cortado, não sei se você chegou a dar o exemplo todo do movimento que, o, que o ele que fez ele em fez. relação ao Bonito. É, o movimento que ele fez
1: foi interessante, que ele pegou, um, a gente identificou lá né, que ele tinha um, um ticket médio ali, que beirava seus 400 e poucos reais, né? É, e ele, com o boleto, ele tinha uma taxa de inadimplência de 30%. Aí a gente estabeleceu o preço do boleto, botando esses 30% a mais no na preço, anuidade. na anuidade. E aí quebrou em quatro boletos e fez essa conta fechar. Então Uau. foi... Foi esse o Então, mesmo com a inadimplência,
0: o, o retorno financeiro seria o mesmo.
1: Exatamente. Então, o um movimento que você, às vezes, não está presente e aí respondeu, né? E ficou, foi, rodou, rodamos o teste lá e respondeu bem. E segue assim, e segue crescendo com o formato de boleto.
0: Uau, show de é. bola. E, cara, tipos de churn?
1: Os dois principais é o churn voluntário e involuntário. Né? Então, se a gente for... voluntário
0: é. e involuntário
1: é, o churn voluntário <risos> e o churn involuntário o que, que seria o churn involuntário? ah, o cartão acabou a validade do cartão bloqueei meu cartão é, cara, aconteceu lá o limite, bateu, não tinha limite né e aí você tem muitas vezes o churn involuntário, a pessoa ela não queria que acontecesse aquilo ali, mas uhum. aconteceu Aconteceu por alguma coisa da vida, alguma dificuldade ali, né? Então, seria o churn, é considerado o churn involuntário. E o churn voluntário é aquela que a pessoa, intencionalmente, deseja cancelar. É importante que você separe esses dois. Por quê? Porque, na, na hora de fazer a conta, às vezes, a gente fica preso e achando que, pô, é, tá alto demais. E uhum. quando você separa esses dois, fica mais claro. Pô, às vezes o que está acontecendo é que você tem muita gente que queria renovar, só que está tendo algum problema. Às vezes é o teu problema, é o teu método de pagamento. Às vezes é a forma como você cobrou, né? Então, se, o cara por... estourou
0: o limite antes de bater. Estourou o
1: limite antes de bater. E aí você, às vezes, com um WhatsApp, com uma conversa, um e-mail resolve. Às vezes um e-mail automático resolve essa questão, né? Que é a questão do turno involuntário. Aí você já, pô, reduz isso, já tira isso da conta, tira isso da frente. Legal. E você vai tratar o voluntário, que é o seguinte, a pessoa pedindo para cancelar. Pô, qual que é o motivo? Normalmente, as pessoas pedem para cancelar. Né, o principal fator que as, faz as pessoas cancelarem um programa de assinatura é o, é o barulho, né, o excesso de informação. A pessoa fica perdida, não sabe o que consumir. Né, por quê? Porque na educação, menos é mais. Né, menos hum. é igual a melhor. Então, às vezes, a gente acha que é enxurrando a pessoa de conteúdo que vai fazer ela ter o resultado. E não. Né? E um fator que faz a pessoa permanecer, um dos maiores né, que faz ela permanecer, é o fator resultado. Né? Então, cara, resultado é um fator. Então, se a pessoa vê progresso, vê resultado na sua assinatura, ela vai permanecer. Se ela está confusa, não sabe para onde vai, ela não sabe o que consumir, está embaralhada, ela vai tender a cancelar. Então, às vezes, tratando esses grandes, esses seriam os 80-20. Do, do jogo aí do cancelamento voluntário, né? É, é, é essa questão do, cara, não sei pra onde ir, eu tô confuso e o que fazer e tudo mais. Uhum. E o outro lado é o... Cara, eu não tô tendo resultado com o que eu tô aplicando aqui, né? E aí é uma coisa que precisa tratar um problema de produto, né? Sim. Às vezes é um desalinhamento entre promessa e produto. Expectativa, Expectativa, né? que precisa ser realinhada. E aí tem todo um jeito
0: de você fazer isso dentro do produto, para que a pessoa veja valor e que ela continue com você, né? Cara, muito bom, cara. É, durante esse podcast você já trouxe muita informação e muita coisa é, prática e aplicável, mas agora eu queria que você é, compartilhasse, cara, Alguma coisa que essa pessoa pode fazer, né? Imaginando esse cara que já tá no jogo. Esse cara já tem uma assinatura, uma recorrência. Talvez hum. ele já, ele tem, ele tá com esse desafio em relação ao cancelamento, ao churn. Eu queria que você deixasse algum direcionamento, alguma coisa um pouco mais específica, né? Hum. Ou, ou alguma coisa mais dentro de um passo a passo. Tá. É, pegando aí, dando essas instruções para essa pessoa fazer e gerar resultado. Tá bom. A
1: primeira coisa, cara, importante é você saber o seguinte, faz parte, o churn faz parte. Até Jesus teve Judas, uhum. que cancelou lá e que saiu fora, entendeu? Sim. Então, é, não ache que você vai ser o, cara, a pessoa que não, não vai ter isso.
0: Mas era entendeu? o churn. É,
1: não, não, não tem, vai acontecer, faz parte, né? Então, o cancelamento é algo que faz parte do processo. Então, a primeira coisa é isso. Aceita. Aceita que dói menos. Ter churn é melhor que trabalhar de graça. Entenda isso. Isso é uma coisa importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalham com transações únicas, com vendas únicas e produtos digitais lifetime estão trabalhando de graça sem ver. Então, estão perdendo dinheiro. Quanto mais vende, mais perde dinheiro. Né? Então o churn, ele te dá inclusive sinais, sinais de melhoria de produto, sinais de, cara, de da pessoa junto com você, então cara, fica, ficar presente
0: para isso é fundamental. E só complementando isso que você falou em relação à venda única, né é, e se você tem aquele pensamento talvez não, eu fico aqui um mês com a minha turma e depois eu esqueço, eu largo... Porque eu já entreguei, né? Acabou, cara. Perdeu o outro. Cara, tá perdendo muito dinheiro também. Muito, muito. Porque por esse cara não vai evoluir, né? Uhum. Porque você deu uma atençãozinha, depois você esqueceu. E você perde a oportunidade de ficar recebendo novamente por ele, por ele né?
1: E é, e é, cara, e é 10 vezes mais caro achar um cliente novo. Quando você entender isso, quando entrar isso na sua cabeça, 10 vezes mais caro. Então, ou seja... Um cliente vale por 10 caras é, é, novos, entendeu? Sim. Que você vai atrás. Então, cuidar do cliente é inteligente. Então, se você quer criar um negócio inteligente, cuide do teu cliente. Essa, essa é uma chave para o teu negócio. Tá? É, e aí, o passo prático que eu vou te dar é o seguinte. Liga para os teus clientes. É isso. Uhum. Ah, cara, eu tenho dois. Cara, liga. Tenho 10, liga. Ah, eu tenho mil. Liga para 100 dos seus clientes. Liga para eles, liga. Liga, bate um papo com eles. Fala, oi, fulano, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, do curso tal. O que, que você tá achando? que tá curtindo? Legal, é isso, é o um passo prático. Por quê? Porque isso, cara, é um passo simples, mas que vai demonstrar uma coisa muito importante. Que é que você se importa com o seu cliente. Que você se importa com o crescimento do teu, do teu cliente. É uma coisa que é, é aparentemente simples é, e que é fácil de fazer. Pegar o telefone, você já tem o número dele lá, liga lá e conversa com ele, cara. Entende? Entende ele. Vê o que, que ele tá gostando, se ele tá achando, o que, que ele tá achando de ruim. Pergunta. Uhum. Isso vai te ajudar a melhorar teu produto e o teu serviço, tá? Então, para mim, a chave desse podcast para você tratar o churn, diminuir teu churn, é entender o seu cliente Servir o seu cliente com mais profundidade. É você entender é, o que, que você pode fazer a mais e a menos para o seu cliente ter mais resultados. Tá bom?
0: Legal, cara. E para a gente estar tá finalizando, eu queria que você compartilhasse é, alguma reflexão, ou, o que, que você pode trazer aí de, de, de conceito, talvez, para esse cara.
1: Cara... É... A chave da lucratividade está no manter. Reforço isso. Tá? Então, o um conceito que eu quero que você é, saia desse podcast aqui é que a chave da lucratividade do teu negócio está em manter os seus clientes com você. Show?
0: Show de bola, cara. É você que está vendo, você que está ouvindo, é, já está aí com a faca e o queijo na mão. né Acho que é agora isso. só falta aumentar essa fome né? se você não tá com fome, talvez <risos> pode aumentar, é pegar isso aqui e aplicar, cara, eu trouxe bastante, bastante informação, é muito conteúdo valioso, é, cara, muito, muito bom, muito bom, e para e pra gente estar tá finalizando aqui, cara, eu quero te pedir uma coisa, na é verdade, o que que esse cara precisa fazer? Agora, agora, agora. tirar um
1: print ah.
0: dessa tela,
1: tirar um print da tela, e marcar @phmquintanilha Quintanilha, cara. Fala lá pra mim, é, pode ser hashtag manter, é a chave da lucratividade.
0: É muito grande tá pra bem? hashtag, é só manter, só. Manter, manter, hashtag manter. É... é a chave. É... Da... Aí você pode escrever pra mim, é... cara. Descobri
1: a chave da lucratividade, ah, legal. Hashtag manter, tá bom? bom? Escreve pra mim lá no Instagram vou ter o maior prazer em responder você e, e entender se pô, faz sentido a gente poder trabalhar junto. É, se você tem interesse né, em criar uma recorrência, criar uma assinatura, ou se você já tem uma assinatura, tá ouvindo a gente porque você encontrou nosso podcast por esse interesse, quero crescer, escalar, né, tratar o churn, né? Tem dificuldade Sim. aí com o churn. Cara, a gente pode te ajudar. E a gente tem vários níveis de relacionamento. Né, o nível normalmente de relacionamento que os nossos clientes começam com a gente é através da Mentoria Makers, tá? É, e aí você tem nesse podcast aqui, no link dele, a, a possibilidade aqui na descrição de você se candidatar para uma vaga. Não é um tipo de programa onde você pagou e entrou, né? É um Sim. tipo de programa onde você agenda uma ligação, conversa com a gente, entende se está no tempo de você fazer esse projeto junto com a gente, caminhar junto com a gente nesse, nesse negócio. Por quê? Porque o nosso compromisso é em casos de sucesso. Né? Nosso compromisso ele vai além do, do, do dinheiro, do financeiro, óbvio que tem o, o interesse Sim. financeiro no processo. Nós temos um negócio, uma empresa e tudo mais, então é, a, gente, a gente não está não fazendo caridade aqui. Né? É um projeto onde exige investimento. Agora, é, mais do que o investimento, nossa preocupação está em você ser o nosso cliente, caso você venha a ser para sempre. Né? então o uhum. nosso compromisso é esse né? em ter cliente para sempre tem, a gente entende que ter cliente para sempre significa ter clientes que geram um resultado junto com a gente tá bom então bom, né? se você tiver interesse né, de dar esse passo aí de estar tá mais próximo, é só se aplicar para o nosso programa de mentoria agendando uma ligação com um dos nossos consultores
0: beleza então, pega esse link, abre se cadastra, qualquer dúvida que você tiver também é, você pode ir lá no direct e perguntar né, que o Pedro ele responde é, todo mundo, e a gente vai ter o maior prazer de tirar sua dúvida, tá bom? Show de e bola. você que tá vendo pelo YouTube, cara, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá o um joinha aí, se tiver um comentário também, compartilha. É... É, a gente gosta né, de ouvir esse feedback, entender se você tá gostando e tudo mais. Se você tá né, escutando pelo Spotify ou qualquer outro agregador, também se inscreve e até o próximo podcast. Valeu! Valeu.
1: Então, você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né? Se você estiver ouvindo o podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte. Aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião... Por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto. Então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né? que são a suíte, né? o, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa